0: Allez, on se connecte tout de suite sur Instagram, vu sur le web, avec notre experte 2.0, Mariette. Bonjour Mariette. Bonjour
1: Gisela.
0: moi des cette musique, euh, c'est Lucienne Boyer. Parlez-moi d'amour, elle est extraite d'une story Instagram qui nous replonge dans les années sombres de l'histoire, Mariette.
1: Oui, tout à fait. On va parler aujourd'hui de stories Instagram, donc un format qui a le vin en poupe actuellement. Et euh, ce projet s'appelle donc Eva Story. Et le pitch est très simple. Hein. Et si une ado juive hein, vivant en 1944 avait eu un smartphone hein, et avait partagé son quotidien avec nous euh, donc comment raconter hein, l'horreur de la Shoah c'est surtout auprès des jeunes, il hein, y a de récentes études qui prouvent, enfin qui montrent en tout cas que de plus en plus euh, de jeunes ne se sentent pas concernés par l'Holocauste de plus ben, les témoins euh, malheureusement meurent, enfin hein, il n'en reste plus beaucoup du coup c'est ce qui m'a particulièrement attiré dans ce format c'est d'utiliser des codes actuels hein, c'est un petit peu audacieux quand même, d'utiliser des stories Instagram, des filtres Instagram pour euh, pouvoir illustrer euh, ce sujet et de, d'av- d'avoir justement donc utilisé ces codes pour raconter l'impensable c'est basé sur le journal intime des Eva Eyman, c'est une vraie histoire, une vraie adolescente qui a existé. Euh, et on partage son quotidien. Donc Eva, c'est une jeune hongroise juive de 13 ans, et de février à juin 1944, une cinquantaine de stories va nous raconter donc, euh, son histoire. Elles ont été pro- postées progressivement hein, au cours des heures, hein, en 48 heures très, très exactement, début mai, lors de la commémoration donc, de la Shoah en Israël.
0: Et ces stories, donc, où ont-elles été tournées
1: Alors elles ont été tournées en Ukraine, hein, avec de gros moyens techniques. Hein. Ça se ressent vraiment dans la qualité. Il y a une ambiance, une photographie incroyable. On a vraiment l'impression d'être plongé en 1944. Euh, trois semaines de tournage de près de 400 acteurs et personnel technique pour un coût de plusieurs millions d'euros. Donc vraiment une grosse quand même production. Euh, ça a été financé par Mati Kochavi, qui est un homme d'affaires israélien et qui a voulu créer une nouvelle forme de mémoire justement pour pouvoir sensibiliser une nouvelle génération à la Shoah en utilisant donc cet outil euh, très privilégié par les adolescents. Euh, la cible est clairement les 12-25 ans, mais pers- personne ne peut rester insensible face à ce format. Moi, je l'ai le regardé. Et on, on ne reste pas insensible face à l'escalade dans, dans l'horreur qui est rendue euh, tangible par cette proximité, par ce média. Donc, Eva, elle a 13 ans. Elle rêve de devenir photographe de presse. Hein. Comme beaucoup d'ados, elle a des amis, un amoureux. Elle chante, elle danse. Hein. Mais peu à peu, l'histoire la rattrape. Et on va vivre avec elle, justement, la montée de l'antisémitisme. Euh, l'invasion de sa ville par les nazis. Il y a une scène euh, très forte avec euh, des tanks qui, euh, qui débarquent en ville et avec des Allemands. La reconstitution a été faite euh, vraiment... Euh, euh, très fidèlement euh, les rafles la séquestration dans le ghetto jusqu'à sa déportation donc dans un train à bétail vers Out euh, Street on n'en saura pas plus en hein, vidéo puisqu'elle s'arrête là le, le voyage en train les portes se referment on n'en saura pas plus même si malheureusement les stories suivantes nous racontent ce qui est advenu d'Eva et qu'elle ne reviendra pas malheureusement des camps.
0: C'est une sorte donc de journal de bord connecté.
1: Exactement, c'est vraiment filmé comme un reporter en direct, cette jeune fille elle voulait devenir reporter donc c'est vraiment utilisé, elle se filme, elle utilise les, le hashtag reporterlife dans, dans les stories euh, et ça utilise tous les codes Instagram, tous les outils les filtres, elle se filme en selfie elle utilise la localisation, les hashtags donc, les sondages, les effets boomerang et ça donne vraiment euh, un sentiment d'identification une proximité empathique hein. On vit ce que ces personnes ont vécu de près, on vit l'angoisse, on vit le, le, l'horreur finalement racontée de, de cette manière, ça le rend vraiment très proche, hein, ça, ça prend littéralement au tripes. Hein. Le son est aussi très présent et très important, hein, de la légèreté de la chanson de, de Lucienne Boyer, euh, Parlez-moi d'amour, qui traduit l'insouciance de sa vie euh, jusqu'à la, le basculement dans l'horreur, avec les sons environnants qui concourent vraiment à traduire à, traduire à l'angoisse, le stress, euh, quand, la peur quand les mots manquent, hein, les aboiements des chiens, les ordres en allemand, euh, les coups de feu, les respirations à l'eau tente hein, et ça renforce vraiment cet aspect donc immersif c'est un projet qui a suscité donc un véritable engouement hein, lors, de sa, lors de son lancement, plus de 1,6 million d'abonnés en trois jours 1,7 million à l'heure donc, où je vous parle. Hein. Vous pouvez retrouver ces stories hein, à la une du profil Instagram, donc elles sont encore visibles, bien sûr. Il euh, y a quelques détracteurs qui craignent qu'un tel usage des réseaux sociaux sur ce sujet euh, puisse aboutir à des dérives. Hein. On pense notamment euh, au cas des selfies qui ont été faits à Auradour-sur-Glane. Hein. Il suffit d'accompagner hein, aussi de, de la pédagogie pour expliquer euh, aux jeunes. Et je pense qu'au contraire, qu'un tel projet, euh, qui est très réussi avec cette utilisation donc, de code actuel via les réseaux sociaux, bah, ça permet une transmission euh, de mémoire à la à laquelle on adhère plus facilement en créant cette proximité avec notre quotidien.
0: Merci beaucoup Mariette, toutes les références de cette story poignante sur notre site quedesavoir.fr